0: Moi j'ai souvent vécu l'enfer en open space, et pourtant j'aimais être avec mes collègues, c'était pas le problème. Mais perdre entre 1 heure et 3 heures par jour d'efficacité, ça fait vraiment beaucoup quand on multiplie. Surtout quand on a un travail intense, avec de la pression et du stress, et ça a été mon cas. Et au final c'est mon bien-être qui en prenait un coup, j'avais moins de temps pour moi, moins de temps pour faire du sport, pour nourrir des relations extérieures au travail. Et les discussions autour du sujet se cristallisaient beaucoup trop souvent sur le débat télétravail pour ou contre. Moi, je refuse de croire que le débat est aussi simple que ça. Il y a tellement d'autres paramètres à prendre en compte, en fait. Dans cet épisode, Simon Vergeau, qui est cofondateur de Useful, a accepté que je lui pose toutes mes questions sur le sujet. Et franchement, il est fort parce qu'il a réussi à mettre de la structure sur ce sujet qui est complexe en nous donnant les six piliers d'un bon environnement de travail et comment les mettre en place. Salut Simon Salut Mathieu Merci beaucoup de nous rejoindre sur Work in Progress euh, Aujourd'hui, on va parler de piliers d'environnement de travail. Euh, je voulais parler de ça avec toi parce que, bon, on sait tous que le bureau a été la norme pendant pas mal d'années. Les, les entreprises qui se respectaient avaient quasi euh, obligation d'en proposer un. Euh, et donc, elles se sont mises petit à petit aussi à optimiser les mètres carrés parce qu'il fallait optimiser financièrement avec tous les écueils qu'on connaît, open space contre-productif, etc. La bonne nouvelle, euh, depuis euh, peut-être que la pandémie a accéléré ça, c'est l'arrivée du télétravail en masse, en tout cas, qui est permis par plein de choses, rabat un peu les cartes, euh, pose plein de questions, puisque aujourd'hui, le bureau est de moins en moins obligatoire qu'il y a quelques années, et, euh, et c'est moins un facteur d'attractivité euh, pour les entreprises qu'avant. Mais donc, ça pose plein de nouvelles questions. Euh, du coup, on parle beaucoup plus de bien-être des salariés que de mètres carrés, euh, on parle plus trop d'espace, mais d'environnement de travail. Euh, les entreprises attractives, euh, euh, d'ailleurs, placent l'expérience collaborateur au cœur de la, de la stratégie. Et à la fin, c'est ça qui peut faire la différence entre une, euh, entre une entreprise euh, performante ou non. Euh, mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de, de Google. On pense à Google, les espaciestes, etc. Et donc, mmh. euh, voilà, je voulais vraiment... Moi, je me posais la question comment repenser et améliorer l'environnement de travail de son entreprise quand on n'est pas Google Ouais. Et donc voilà, c'est ce que je voulais voir avec toi, Simon. En gros, la question fil rouge de, de cet épisode, c'est vraiment quels sont les, les piliers pour améliorer l'environnement de travail dans son entreprise et comment les mettre en place, quoi. Si je suis euh, euh, Mathieu avec ma petite entreprise et que je n'ai pas des moyens pharaoniques. Mais avant, je vais te laisser te présenter.
1: Écoute, euh, merci Mathieu. Déjà, merci de me recevoir. hyper cool de, de faire cet exercice avec toi. Euh, alors, plein de choses à dire. Si je commence par la présentation, donc Simon Vergeau, j'ai 31 ans. Et j'ai cofondé, il y a un peu plus d'un an maintenant, avec Julien Sayar, qui est mon associé et que je salue évidemment, Youthful, qui est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises dans euh, les grandes transformations qu'on vit, alors qu'on vit depuis déjà quelques années, mais en particulier depuis la pandémie. Euh, et donc, on accompagne ces entreprises dans les transformations de mode de travail et d'environnement de travail. Donc, on intervient évidemment sur la refonte des espaces de travail enfin de l'environnement comme tu disais tout à l'heure mais donc ça comprend les espaces, ça comprend le digital, ça comprend les usages on a un prisme assez fort sur le côté usage puisque l'idée c'est de se dire euh, bah le, le, le bureau unique qui convient à tous n'existe plus, en tout cas il existe de moins en moins et il plaît de moins en moins et l'idée est de dire euh, bah nous on arrive le plus en amont possible euh, à l'étape de réflexion et on accompagne les entreprises, petites, moyennes et grandes et d'ailleurs pour être tout à fait honnête des ben, les Google nous aujourd'hui on n'en a pas on a surtout des PME et des ETI euh, qui n'ont pas forcément les moyens de Google et c'est aussi pour ça que c'est intéressant euh, et, et, et on les aide à repenser leurs espaces en fonction ben, des nouvelles problématiques qu'on a t'en parlais tout à l'heure, l'hybride, le télétravail parfois le remote, donc du 100% en distance, euh, en fonction des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans euh, ceux qui sont en train de, de, de naître aussi euh, voilà donc il y a évidemment plein de sujets, on va rentrer dans le détail euh, tout à l'heure mais euh, mais voilà, notre métier, c'est finalement une partie conseil, une partie euh, plus gestion de projet, puisque une fois qu'on a fait plein de conseils aux entreprises, on ne s'arrête pas là et on les accompagne dans la mise en place de tout ce qu'on a proposé. Le but étant, évidemment, de proposer des espaces et des environnements qui correspondent beaucoup mieux aux besoins des collaborateurs. Voilà.
0: Top, merci beaucoup Simon. Euh, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, mmh. ben là, moi, je vois que tu es en télétravail. Je sais que le télétravail cristallise pas mal de débats et finalement, euh, finalement parfois, euh, parfois c'est dommage parce que ça, ça, ça empêche de se poser les bonnes questions. Je voulais savoir, ce, toi, ce que tu pensais euh, du télétravail à titre personnel.
1: Alors, euh, vaste sujet. On pourrait aussi en parler très longtemps, mais, mais en, en quelques mots, euh, déjà, il y a eu plusieurs phases. Le, le, les, les premiers mois, je dirais post-début de Covid, ont été du télétravail subi. Et on prend encore beaucoup trop cet exemple parce que c'est pas le bon. En fait, on a, on, a, on a littéralement subi une situation que personne n'était prêt à subir, dans des conditions euh, pas forcément, pour ne pas dire pas du tout, adaptées, euh, avec des outils qui n'étaient pas les bons, qui n'avaient pas été pensés pour ça encore. Euh, il y avait des débuts de télétravail, mais c'est difficilement comparable à ce qu'on a connu. Euh, donc, en fait, on a, on a tous, même si on a apprécié parfois peut-être les premières semaines quand on n'était pas malade, évidemment, euh, on a très vite subi la situation quel que soit le métier, quelle que soit la, la taille de l'entreprise, on a perdu énormément de communication. Il y a eu plein de défauts. On a vu finalement tous les défauts de manière assez forte. On a vécu tous les défauts du télétravail. Là, on rentre enfin et objectivement, depuis qu'on a commencé ce métier et qu'on l'observe, moi, je trouve qu'avant septembre, on était encore dans une forme de… On tâtait le terrain. Et en fonction des entreprises, des régions, des métiers, des secteurs, chacun tâtait ce terrain un peu différemment. Là, on arrive enfin, je trouve, dans une réflexion un peu moins court-termiste on réfléchit à ce qu'on va faire dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années en termes de télétravail. Donc, la réflexion, je trouve, des entreprises devient beaucoup plus intéressante euh, parce qu'avant, il y avait encore une fois une forme de réaction. Euh, mon avis perso là-dessus, je pense que c'est devenu alors, indispensable, je ne sais pas, en tout cas difficile à éviter, objectivement. Les gens s'y sont faits. Euh, ça répond à beaucoup de problématiques. Enfin, Tu l'as très bien dit en intro, euh, avant, l'immobilier était une fin en soi. Aujourd'hui, c'est un moyen, c'est juste un outil supplémentaire. Dans l'absolu, le bureau n'est pas plus, n'est plus, plus qu'un outil. Je parle évidemment des métiers tertiaires, et je ne parle pas des métiers qui nécessitent, euh, de par leur fonction première, une, une, une présence euh, permanente dans, dans, dans un espace, évidemment. Mais tous les métiers qui peuvent se faire à distance, on s'est rendu compte quand même de l'extraordinaire et des avantages du télétravail de pouvoir faire. Ben déjà des plus efficace, il y a eu quand même énormément de gens qui nous ont dit ben, on est plus efficace chez nous, on n'est pas dérangé toutes les deux minutes, euh, on peut faire plein de choses, on peut gérer des petits sujets du quotidien euh, facilement, et, et contrairement à ce qu'on a entendu au début, c'est pas une façon de ne pas travailler, au contraire, on se libère une partie du cerveau, quand on doit faire une machine, aller chercher je ne sais qui, euh, qu'on a un colis qui arrive, c'est des petites choses, c'est pas grave, mais on les a en tête. Et, et ça nous perturbe, et ça ne va pas aider à être efficace dans son travail. Là, je suis chez moi, quelqu'un peut sonner, je vais prendre 14 secondes, 12 à aller ouvrir la porte, récupérer mon colis, je repars sur mon sujet et je suis extrêmement concentré, tu vois. Donc, voilà, le, le débat, et ce sera de toute façon ma phrase un peu pendant cette heure de discussion, c'est qu'on ne peut plus faire de généralité, c'est la grande nouveauté. Avant, on avait un peu le one size fits all pour tous les sujets, Là, c'est terminé parce qu'on doit prendre en compte les individualités, les métiers, euh, les, 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 les problématiques de chacun. Euh, le, celui qui est en chambre de bonne au 6 sixième dans 7 mètres carrés et qui a une heure et demie pour aller au bureau bah, ne vit pas le travail de la même façon que celui qui a 150 mètres carrés et qui met 20 minutes pour aller bosser. Et il faut le prendre en compte. Et, et je pense que ne pas le prendre en compte est une erreur. Donc, que l'outil télétravail est un outil extraordinaire. Maintenant, il faut l'encadrer. Euh, on a parlé du management beaucoup ces derniers temps c'est très compliqué pour les managers de gérer cette nouveauté euh, mm. soit parce qu'ils n'ont pas les, les, les outils soit parce que euh, on ne les y aide pas soit parce que les équipes ne sont pas prêtes enfin, il peut y avoir plein de raisons euh, et, et d'ailleurs objectivement c'est aussi pour ça qu'on existe et qu'on a voulu lancer Youthful c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de paramètres à prendre en compte qu'on euh, on allait sans doute on espérait pouvoir aider les boîtes dans cette remise en question dans cette prise de recul et dans cette nouvelle compréhension de toutes les individualités d'une boîte. Voilà. Mmh.
0: Le, le, C'est intéressant aussi ce que tu disais sur les managers. Moi, je, je rebondis simplement là-dessus. Hein. Le télétravail, euh, du coup, il a mis en avant plein de difficultés euh, pour les managers à gérer leurs leur équipes. Euh, à mon sens, ce n'est pas que des difficultés d'outils. Euh, parfois, ça, tiens, ça lève des questions de, de confiance. Est-ce que... En fait, est-ce que mon équipe est réellement soudée Est-ce qu'il y a une vraie confiance entre ses membres Est-ce que la vision, elle est claire Est-ce oui. que les gens peuvent, euh, ont leur place et peuvent bosser de manière autonome Et pour moi, c'est ces vraies questions-là auxquelles, auxquelles il faut répondre. Et le télétravail peut être un frein, mais ça l'est moins si toutes ces questions sont, sont posées aussi. Quoi.
1: Bien sûr. Mais ça, ça, ça oblige à une nouvelle transparence qui, qui n'est pas simple à accepter parce que, parce que on découvre aussi avec le télétravail des modes de management qui sont peut-être plus tout à fait d'actualité, euh, un peu subis. Ben moi, j'oppose souvent la notion de confiance à la notion de contrôle. Euh, ben le management de contrôle, par définition, est beaucoup plus compliqué à maintenir euh, de façon pérenne avec une distance. Et, oui. et c'est assez logique. Donc, tu vois, ça, ça remet en, en, en question plein de choses. Euh, et en même temps, je pense que c'est assez génial parce que ça permet de se poser plein de questions et, et, et le monde entier a dû se poser les questions à peu près en même temps pour les mêmes raisons et ça, c'est une opportunité je mets évidemment le, la, la cause de cette opportunité de côté mais d'un point de vue mode de travail c'est une chance objectivement, je pense parce qu'on peut rebattre les cartes d'énormément de choses et je suis pas sûr que ça arrive à nouveau très vite Bon, mais on va
0: rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, du coup, oui. moi, je voulais revenir avec toi sur les, euh, sur les piliers euh, pour améliorer l'environnement de travail dans son entreprise et comment, oui. euh, comment les mettre en place. Est-ce que, est que tu en aurais quelques-uns euh, dans ta besace, Simon
1: Alors, euh, oui, <rire> Mathieu. Des <rire> euh, piliers, il y en a plusieurs. Il y a les ce que j'appelle les classiques, euh, qui ont évolué évidemment, mais qui restent des... des, des les grands piliers dont on pouvait déjà évidemment parler avant. Et il y en a deux autres que je mets aujourd'hui en avant beaucoup plus auprès des gens avec qui je discute, euh, qui sont pour moi beaucoup plus importants qu'avant pour ne pas dire indispensables. Les classiques, ce sont pour moi aujourd'hui les espaces, donc l'ensemble des espaces de travail qu'on propose aux collaborateurs, leur typologie, leurs fonction pourquoi on va constituer et créer cet espace plutôt qu'un autre et pourquoi on va proposer ça à tel ou tel métier, à tel ou tel secteur. Et j'insiste un peu lourdement là-dessus, mais c'est hyper important aujourd'hui euh, de, de penser les espaces en fonction des besoins métiers. Un architecte aujourd'hui ne travaille plus de la même façon qu'un comptable, qu'un web développeur, qu euh, qu voilà, peu importe le métier, d'ailleurs qu'un consultant, euh, parce qu'il n'a pas les mêmes activités dans une journée. Et donc, ces espaces sont un outil au service de la réussite de ce métier. Donc, par définition, doivent correspondre à ses besoins. Euh, donc, ça, c'est le premier qui est, je dirais, le plus évident, entre guillemets. Ensuite, on a l'organisation. On va en parler tout à l'heure avec le management. Euh, l'organisation du travail de l'entreprise, parfois de l'équipe, parfois de l'étage, parfois du. Voilà. Euh, fait qu'on euh, euh, doit la repenser pour des raisons, on en parlait un petit peu en intro, bah, d'hybridation, donc de télétravail, parfois de remote, d'outils. Euh, et donc est, cette organisation, c'est important de se reposer les bonnes questions en tout cas, euh, pour éviter les travers qu'on qu a beaucoup vu ces derniers temps, il euh, y a plein de petites frustrations qui n'existaient pas vraiment euh, bah, sur les retards euh, en réunion euh, ou sur le fait que j'arrive au bureau et je n'ai pas de place euh, euh, parce qu'il n'y a pas eu la bonne info. Ou alors sur le fait qu'on fasse beaucoup de réunions parce que c'est un peu la culture de mon équipe, mais en fait, il euh, bah, y en a beaucoup pour lesquelles je ressors et je me demande pourquoi j'étais là. Voilà, Ça, c'est de l'organisation, c'est du management très humain. On, on sort des espaces, mais l'impact un peu caché à l'époque quand on avait juste un bureau et que tout le monde avait ce bureau, euh, bah, il s'est révélé avec l'hybride, avec les nouveaux modes de travail, avec la distance et donc c'est devenu encore plus important d'y faire attention. Euh, le troisième, c'est le numérique, alors qu'on appelle souvent aussi digital digital numérique, c'est littéralement tous les outils à disposition des collaborateurs et l'outil, ça va de ton ordinateur, évidemment, euh, mais aussi euh, bah, à ton application de réservation d'espace, parce que quand as un taux de flex office dans ton entreprise de 0,5, ça veut dire que tu as euh, ben, un poste de travail pour deux collaborateurs, Et ben, clairement, euh, il faut aussi bien rassurer les collaborateurs sur le fait qu'ils auront une place s'ils souhaitent venir, mais il faut aussi euh, ben, savoir si on peut en avoir une, savoir si on peut en avoir une salle de réunion, il faut fluidifier cette notion digitale, cette notion euh, numérique, euh, ça va être la caméra dans la salle de réunion, ça va être la facilité avec laquelle on se branche euh, pour faire un Teams ben, avec quatre personnes dans la salle de réunion et puis peut-être quatre personnes en dehors qui sont dans quatre villes différentes peut-être voilà donc tout, toute cette notion de digital, alors il y a aussi d'ailleurs je le mets un peu de côté parce que là on est vraiment sur l'environnement de travail au sens collable mais il euh, ben, y a le digital aujourd'hui du bâtiment euh, et, et le digital ça veut dire aussi ben, contrôler ses lumières contrôler la chaleur la température de, des espaces euh, je pense il y a même un côté là-dedans transition écologique et, et, et qui, qui devient de plus en plus fort, parce qu'aujourd'hui, on est capable de maîtriser, euh, déjà de visualiser, de comprendre ce qu'on consomme, pourquoi on consomme, comment on le consomme, et, et de faire le nécessaire pour consommer moins, en tout cas consommer mieux. Donc, cette notion numérique, le numérique est devenu, j'ai envie de dire obligatoire dans, dans les bâtiments. Alors là, c'est plus la boîte est grande, plus l'impact est fort, évidemment, euh, mais, mais c'est en tout cas un élément très important. Le quatrième pilier classique, je dirais, ce sont les services qui étaient légers pendant très longtemps. Euh, alors, les, les boîtes de la tech, euh, il, y a, il y a une bonne dizaine, quinzaine d'années, ont, ont commencé avant les autres. Euh, Aujourd'hui, ça devient quasiment, alors un classique, pas encore, mais ça devient de plus en plus important. Et les services, alors ils vont dépendre de la taille de l'entreprise, évidemment, mais euh, ça va du les plus classiques que sont l'accueil, la conciergerie, euh, l'espace café, euh, jusqu'à... Bah, voilà, aujourd'hui il n'y a plus vraiment de limite, hein. ça peut être le massage, ça peut être le salon de coiffure, ça peut être la salle de sport extraordinaire, ça peut être, il euh, y en a plein, la, la livraison de colis, euh, tu vois, il y a énormément de possibilités, quasiment infinies d'ailleurs, aussi en fonction de l'ADN, tout ça c'est à construire avec les collaborateurs, si tu mets une salle de sport et que personne n'en fait, il y a un effet waouh qui dure 10 jours, après on se rend compte que personne ouais. n'en fait et tu vois, on, on dépense de l'argent pour pas grand chose, euh, mais le service devient important, euh, à l'inverse, euh, en fait, je, je ne donne pas la fin des explications parce que dans les deux nouveaux piliers, et tu vas comprendre pourquoi, le premier que j'amène qui me paraît extrêmement important, c'est l'expérience collaborateur. On parlait du X-Design sur les sites web, donc ça veut dire est-ce que quand tu vas sur un site web, c'est fluide, tu trouves l'information, ça va vite, entre le moment où tu arrives sur le site et le moment où tu veux par exemple acheter un produit, tu as peu de clics, tout ça c'est de la réflexion sur un site web, sur la fluidité de ce site. Eh ben, moi, je, maintenant, je parle du X collaborateur. C'est-à-dire que du moment où tu décides d'aller au bureau jusqu'au moment où tu es installé à ton poste, tu as plein de petites étapes. Et c'est devenu extrêmement important de fluidifier ces étapes et de les réfléchir. L'expérience collaborateur, c'est, ben, je reprends l'exemple de l'appli tout à l'heure, est-ce euh, que c'est facile de réserver un espace Ou est-ce que je dois cliquer sur 23 boutons avant de savoir où est Guillaume avec qui je dois travailler ce matin Je ne l'ai pas trouvé je dois lui envoyer un texto, je dois passer par l'intranet de la boîte qui n'est pas non plus connectée à mon appli, oh, j'ai déjà perdu 20 minutes, J'ai n'ai plus envie d'y aller. J'exagère un peu, mais c'est une somme de petites choses qui font que, et, et malheureusement, quand ça se passe mal, de frustration, qui font qu'à la fin, tu n'as plus envie. Et c'est ce qui se passe beaucoup, on l'observe énormément, ce phénomène-là. Euh, la salle de réunion, il n'y a jamais assez de salle de réunion. Je suis dans mon espace de travail, mais je ne peux pas téléphoner dans le couloir parce que je dérange. Je peux pas téléphoner à mon poste parce que je dérange. Mais il n'y a pas de phone box pour que je m'isole. Frustration. J'ai envie de retourner chez moi. Chez moi, je peux téléphoner. Bon, je te donne évidemment quelques exemples euh, classiques, mais c'est pareil sur les services. tu vois. Euh, si je vais au bureau et que j'ai deux colis à recevoir, si, mon, si, si je peux les recevoir au bureau, j'y pense même pas. Je mets l'adresse du bureau, je sais que ça va arriver, je sais que ça va être géré extraordinaire. Ça ne va pas fondamentalement améliorer ma productivité à ce moment-là, mais ça va éviter plein de, petits, euh, plein de petites frustrations, tu vois. Donc, euh, ça devient de plus en plus important. Et j'en ai pas parlé encore parce que c'est un sujet euh, disons connexe, mais euh, l'attraction et la rétention de talent, euh, moi je parle de plus en plus avec les DRH, quasiment plus qu'avec des, des directeurs environnement de travail ou, ou, ou des directeurs financiers, euh, parce que c'est un vrai sujet. Et, et et aujourd'hui, le, le bâtiment, les espaces proposés deviennent un, un, une forme, de, de, un outil qui permettent d'attirer ou de, de conserver les talents. C'est évidemment pas le seul. Et c'est très souvent lié à la flexibilité que tu apportes au travail de tes collaborateurs. Donc, à nouveau, télétravail et flex-office. Mais ce sont des éléments qui deviennent euh, euh, essentiels. Euh, voilà. Et, et donc ça, l'expérience collaborateur, alors c'est pareil, je pourrais faire une dissertation dessus. Je vais, je, tu, tu me... On en reparlera, mais, mais euh, cette expérience-là, elle est hyper importante. Et elle se déroule, elle, elle, se, elle se repère, elle se, elle se crée dans plein, plein, plein de petits moments. Euh, et enfin, et, et je ne vais pas dire que c'est la plus importante, mais disons, c'est celle que je trouve aujourd'hui, les entreprises ne prennent pas assez en compte. Et, et je me bats un peu, entre guillemets, avec les clients, et, et, et j'ai du mal à, à, à faire comprendre ça. C'est l'accompagnement des collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, on vit, on a vécu en deux ans et demi, trois ans, énormément de changements, énormément de transformations, plus ou moins faciles. Et il ne faut pas oublier que nous, derrière nos bureaux, quand on réfléchit à une transformation de boîte avec le top management, avec la communication, avec la direction financière, avec les DRH, on a des super idées, on a des super projets. Le prisme du collaborateur, et je le comprends à 1000%, c'est qu'on va lui retirer son bureau individuel. C'est qu'il euh, ben, va falloir... Euh, une étape de plus pour venir travailler le matin parce qu'avant j'avais mon bureau avec mes photos, avec mes affaires. Maintenant j'ai un casier, euh, je ne sais plus où les ranger, euh, bah, je dois bouger mon ordi, je dois nettoyer mon bureau tous les jours. Ils le voient comme quelque chose de, de désagréable et je le comprends. Sauf que, et c'est là où il faut prendre le temps avec les collaborateurs d'expliquer bah, pourquoi on propose le projet qu'on propose et c'est rarement euh, bah, pour les embêter, pour ne pas dire que ça n'est jamais le cas évidemment. Euh, c'est parfois des mois, des années de réflexion et de travail un projet de transformation. Ça coûte de l'argent, donc ça, c'est pas amusant pour une entreprise de tout recommencer. Si elle le fait, c'est qu'elle est intimement persuadée que ça va aider les collaborateurs, euh, ça va aider l'entreprise sur plein de sujets. Tu vois et donc le but, c'est de euh, cet accompagnement, il est devenu très important parce que moi, je rencontre énormément de collaborateurs qui me disent :« Ah non, mais moi, voilà, on m'a supprimé mon bureau, ils veulent plus que je travaille parce qu'ils ne se mettent pas à la place de l'entreprise. Mais c'est normal, c'est pas leur boulot. » Eux, ils sont là pour travailler, ils sont là pour, pour avancer et ils n'ont pas à se poser les questions qu'un top management doit se poser. À l'inverse, c'est très important pour le top management d'accompagner ses collaborateurs dans la compréhension des nouveaux modes de travail, des nouveaux environnements de travail. Et je prends souvent cet exemple-là pour l'illustrer. Euh, que tu sois très bon cuisinier ou que tu te fasses des œufs au plat de temps en temps, si demain je te fais la meilleure cuisine de l'univers et que je ne t'explique pas pourquoi je te propose ça et comment on s'en sert, bah t'es un humain normal, tu ne t'en serviras pas. Tu oui. utiliseras les deux plaques que tu connaissais déjà et la poêle et c'est tout. Alors, j'arrête avec l'analogie mais tu vois ce que je veux dire. Euh, yes. C'est hyper important d'accompagner les gens dans le pourquoi, dans le comment et, et puis dans le comment ça fonctionne. C'est aussi bête que ça. Voilà, donc voilà pour les six piliers. Euh, c'est hyper de clair. Là, je... Non, c'est
0: super clair. Merci beaucoup pour les six piliers, Simon. Du coup, moi j'ai noté les classiques. Euh, avec euh, les espaces, l'organisation de travail, le numérique, euh, enfin les outils digitaux, mmh. les services et les deux nouveaux piliers expérience collaborateur et accompagnement collaborateur. Et du coup, euh, pour chacun de ces piliers-là, euh, je sais que pour chaque entreprise, c'est différent. Mais ouais. euh, tu as quand même listé un certain nombre d'enjeux sous ces piliers. Et mmh. pour chacun de ces piliers, quel est... Euh, est-ce que tu pourrais te donner, à travers peut-être un exemple ou, ou, ou pas d'ailleurs juste des best practices, en gros ce qu'il qu faut, qu faut faire, tu vois, ce qu'il faut faire et ce, surtout ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, quelques petits euh, quick wins, euh, des choses que tu vois souvent euh, pour aider quelqu'un qui voudrait euh, les considérer ces piliers et se dire tiens qu'est-ce que je regarde là, pour, euh, pour les espaces, qu'est-ce qu'il va falloir que je regarde pour mon entreprise, organisation de travail, est-ce que je suis dans le vert, est-ce que je suis dans l'orange, est-ce que je suis dans le rouge, tu vois
1: Bien sûr. Euh... Alors, je vais essayer de ne pas faire de généralité, euh, en même temps d'appeler la question. Euh, côté espace, pour moi, la chose à ne pas faire, c'est de, en tout cas, si tu es dans une dynamique, de repenser tes espaces ou de les retravailler en fonction des codes de tes nouveaux collaborateurs et des métiers qui arrivent, et du télétravail, etc. etc. Euh, je, je, ne pas faire d'espace préfets, euh, préfets en deux mots, pardon, euh, qui ne conviennent pas au métier. En tout cas, Essayer de prendre sans partir dans le cliché des 18 espaces différents avec la, la salle créa, avec le baby-foot, avec les poufs partout. Je fais exprès de, 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 de provoquer ici, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une, par exemple une mode un peu du baby-foot. Bon, ça ne va pas faire la différence. Ce n'est pas ce qu'on conseille à nos clients. Ce n'est pas pour ça qu'on existe, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, il faut que les gens se sentent bien. Il euh, faut que les espaces correspondent à l'ADN de l'entreprise. C'est hyper important et c'est très lié d'ailleurs à la culture d'entreprise, qui est un autre sujet, je ne peux pas rentrer là-dedans maintenant, mais qui est devenue encore plus importante qu'avant, je trouve. Euh, mais c'est déjà de créer des espaces qui correspondent aux besoins métiers, donc d'essayer de réfléchir un petit peu aux, aux activités de chaque métier, chaque département, chaque service, et de se dire, ok, bah finalement, est-ce que, euh, tu vois, s'il faut commencer quelque part, des choses toutes bêtes, c'est de se dire, par exemple, est-ce qu'on a assez de salles de réunion ou est-ce qu'on se rend compte que euh, les gens râlent toujours parce qu'ils euh, ne savent pas où se réunir Que ce soit d'ailleurs de manière formelle ou informelle. Euh, est-ce que ben, on peut téléphoner euh, sans avoir à, à gêner trois ou quatre personnes Tu vois, ça c'est des choses, euh, normalement, qu'on repère assez vite. Et si on demande à ses collaborateurs, euh, ça se remarque assez vite. Globalement, d'ailleurs, pour l'ensemble, j'ai envie de dire... Euh, ça paraît évident, mais c'est quand même la somme des collaborateurs qui créent l'entreprise, pas l'inverse. Ce sont eux qui créent le chiffre d'affaires, ce sont eux qui créent la culture, ce sont eux qui créent l'ambiance. C'est évidemment impulsé par des managers, par un top management, par évidemment, et c'est un ensemble. Mais on n'est plus dans un rapport de force comme ça l'était auparavant. Et, et quel que soit ce que tu souhaites mettre en place, à mon avis, la première étape, c'est d'interroger, c'est de comprendre, c'est de discuter. Cette notion de communication-là, elle est hyper importante. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire un carnet de doléances parce que le top management a aussi un prisme avec un peu plus de recul que le collaborateur qui pense à, à lui avant de penser à l'entreprise. Donc, il faut trouver un juste milieu. Mais, mais c'est important d'écouter de, de, euh, ce qui se passe parce qu'en général, d'ailleurs, le collaborateur vit un peu plus l'entreprise que le head-off ou, ou que le CEO qui est peut-être même pas là ou qui a un bureau, lui, qui est un peu différent. Tu vois, voilà. Donc, euh, euh, penser des espaces en fonction des besoins, euh, éviter des choses trop euh, standardisées, trop, trop préfaites. Euh, et après, en termes d'outils, euh, c'est plus difficile de répondre parce que ça dépend évidemment de plein plein, plein de facteurs. Mais, euh, euh,
0: non, bien sûr. Dirais... Après, il y a certainement un peu de bon sens. Ouais. Moi, j'ai déjà été dans des open space où bah, c'est bête, mais... Euh... Il y avait, euh, ils n'avaient pas prévu euh, tout ce qui est sonore. Donc, en fait, en fait comme il n'y avait rien qui absorbe le, le son, pas de moquette ou pas de... Parfois, je sais qu'il y a des... Je sais pas comment ça s'appelle, des plaques qui absorbent le son au plafond. En fait, ça fait, voilà, ça fait toute la différence. Euh, J'ai déjà été dans des open space bien faits et des open space mal faits. C'est le jour et la nuit. Il euh, y en a où tu peux b -b bosser, quelqu'un passe à côté, tu ne l'entends pas. D'autres, euh, la moindre porte qui claque, c'est l'enfer, quoi. Donc, euh, donc j'imagine qu'il y a des choses très techniques derrière, mais, mais effectivement, rien, rien que sur le bruit, déjà, se poser la question. Hein.
1: Ah non, mais tu as raison. L'acoustique la, la, est l'un des sujets qui nous, qui, qui nous est le plus remonté, surtout depuis la fameuse vague retour au bureau. Ouais. C'est devenu parce qu'il y a plus de monde dans les mêmes espaces parce que les gens travaillent différemment. Et l'acoustique est un vrai problème aujourd'hui, soit parce qu'il n'a pas été traité, soit parce que les modes de travail ont évolué. Et donc, bah, il faut aussi réadapter l'intelligence acoustique à, à tout ça euh, et ça se traite en effet très bien euh, de, de mille façons tu parlais de la moquette et des panneaux qui sont des grands classiques la moquette l'avantage étant que c'est une surface tellement grande qu'elle absorbe une grande quantité mais tu as aussi du mobilier acoustique euh, et puis tu as encore une fois des espaces qui permettent aux gens de s'isoler et, et donc par définition de faire moins de bruit en étant dans ces espaces-là qu'en restant ouais. dans les espaces tu vois, principaux
0: et, et, et justement, bah, on bascule presque sur d'autres sur piliers déjà. Euh, mmh. Sur, sur l'organisation du, du travail, même si j'entends que tout est lié, est-ce ouais. que, là, tu as parlé de l'enjeu de l'hybridation,
1: mmh.
0: euh, est-ce que tu vois des, des gros écueils, des trucs qui sont mal faits, ou au contraire, comment aborder le sujet, tu vois
1: Alors, euh... C'est peut-être le seul pilier où je ne vais pas pouvoir te dire ce qui est bien, mais je vais pouvoir te donner ma conviction, mais c'est personnel. Et j'insiste ouais. là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est mon vécu euh, personnel, c'est ce que j'ai vu dans les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, que j'ai visité. Ça n'est pas forcément la bonne réponse. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas. Euh, sur ce qui n'a pas fonctionné en général, euh, c'est le fait d'imposer. Le fait d'imposer une politique de télétravail entre guillemets, pour cocher la case, on fait du télétravail chez nous. Alors, à des avantages, euh, certains que, dont on parlait tout à l'heure, l'inconvénient, c'est que euh, ben, si c'est deux jours de télétravail par semaine, par exemple, ce qui, a été, euh, ce qui est beaucoup le cas, c'est très très souvent entre deux et trois jours, euh, ben, c'est un peu comme ce que je te disais avec les espaces entre le comptable et l'architecte. Si on est 1000 dans l'entreprise, ou 500, peu importe, et que on impose la même... Politique de télétravail à tout le monde. Ben, de base, ça, 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 à moins d'avoir vraiment une entreprise où, où 95% des collaborateurs font le même métier, mais, mais la direction financière et les commerciaux ne travaillent pas de la même façon. Parce qu'il y en a un qui va aller en rendez-vous, parce qu'il est au téléphone 70% de son temps, parce que son métier, c'est d'aller vendre quand, quand l'équipe quand financière ben, passe peut-être 2 à trois jours par semaine sur Excel est euh, très peu au téléphone, a besoin d'interaction projet avec ses collaborateurs que n'aura pas le commerciaux qui est plutôt solitaire. Donc, de base, euh, proposer une politique unique à l'ensemble des collaborateurs, je comprends, il y, y, y a une question d'équité. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que c'est fait, c'est pour dire, bah voilà on propose la même chose à tout le monde pour ne, que les gens ne se sentent pas lésés. Mmh, ouais. Mais à l'inverse, bah ça, ça crée finalement des différences de traitement parce que euh, les gens se sentent soit euh, punis, entre guillemets, euh, soit pas assez libre, pas assez autonome. Euh, ça, c'est le premier travers. Le deuxième dans, dans le flex et le télétravail. Alors, le flex, c'est le manque d'accompagnement. Il n'y a pas de secret. Alors là, là-dessus, mettre en place une politique de flex à 0,8, à 0,7, à 0,5. Je le fais en ce moment à 0,5 avec un client. Et pour être tout à fait honnête, je suis hyper serein sur le fait que ça se passe bien. Mais je suis hyper serein parce que je sais qu'on va les accompagner. Je sais qu'on va leur dire en plusieurs semaines, en plusieurs mois, pourquoi on fait ça, comment ça va se passer, comment faire pour que ça se passe bien pour eux, S'ils ont un problème, bah comment le dire rapidement Voilà, donc, euh, euh, hyper important d'encadrer de, de, les gens, tu vois, de les aider à comprendre, de les aider, de les accompagner dans la découverte de cette nouveauté. Euh, et et je reviens
0: sur ce que tu me disais tout à l'heure, euh, c'est très vrai, hein, dans l'organisation du travail, euh, bah, moi j'ai connu le, la politique où deux jours de télétravail auto-autorisé, ou deux jours max, ou trois jours max, mmh. euh, J'étais dans une entreprise précédemment qui s'appelle Iconoclast, qui on était 15-20 et déjà mm. c'était déjà ça posait souci. C'était même pas 500. Déjà à 15-20 ça posait souci parce que euh, nous pour parler très concrètement, il y avait euh, une équipe qui était plutôt euh, c'était une forme fait de la formation. Donc il y a une équipe mm. qui était en, en train de former des gens et qui devait être très très présente. En fait c'est une école donc il faut il faut être là. Et après il y avait d'autres équipes. Moi j'en faisais partie qui n'étaient pas en train de, de former des gens, qui étaient en train de, de gérer la croissance, le business, etc. Et euh, bah deux, déjà, rien que dans une petite boîte comme ça, deux équipes, deux dynamiques différentes, est très compliqué à gérer parce que, effectivement, euh, moi et mon équipe, on avait plus besoin d'être euh, des geeks devant l'ordi à, à, euh, à gérer des campagnes de com, etc. Et il y a une équipe qui, de toute manière, doit être, euh, doit être présente pour, pour former des gens en physique. Et donc, euh, cette question de l'équité, euh, franchement, je n'ai pas, très humblement, il hein, n'y a aucune critique, je n'ai pas non plus la solution, mais cette question de l'équité, je sais, venait nous, nous chatouiller, en fait, venait nous oui. empêcher de, de donner, de déterminer une politique qui allait euh, s'adapter au métier de chacun. Et du coup, on se retrouvait avec un espèce de dénominateur commun qui, qui convenait à personne. Moi, en gros, moi, mon équipe, on n'avait pas forcément assez de télétravail Et, euh, par rapport au métier. Et les autres, euh, et les autres euh, bah, ils ne pouvaient pas en faire euh, deux ou trois jours parce qu'ils devaient être là. Euh, et donc, voilà, c'est hyper compliqué à gérer, même, même pour des petites équipes.
1: Ça, c'est certain, c'est hyper compliqué. Mais tu vois, sur une petite équipe, moi, mon, mon... si je devais à chaud en tout cas donner un conseil, euh, je pense que je ferais, euh, je ferais une tableau, je ferais une discussion. Parce que pour le coup, vous êtes assez grand, entre guillemets, pour comprendre les tenants et aboutissants de pourquoi on propose ce qu'on propose, comment on propose. Et tu vois, cette notion d'équité, tu l'avais bien comprise. Donc, par définition, euh, ben, euh, ça peut très bien... Parfois, mettre le collaborateur devant le, le fait accompli euh, peut, être une, peut être une façon, en tout cas, de faire comprendre ce qui se passe. Tu vois. Si on vous avait tous réunis, quand vous avait dit « Bon, ben voilà, voilà ce qu'on propose, voilà pourquoi on le fait. » Si vous avez une meilleure solution, on en discute. Mais il faut que vous soyez tous sereins dans votre façon d'exercer, dans votre façon... Et, et, et ça, mais et c'est un travail, encore une fois, c'est une forme d'accompagnement, finalement. Euh, et, et, et je repense à un truc, alors là, c'est mon avis personnel, mais à chaque fois que je le vois, j'entends je, beaucoup plus de critiques que de, que de, que de points positifs, disons. C'est le... Comment dire Je dirais l'ascenseur émotif dans l'annonce, c'est-à-dire euh, tu proposes une politique de télétravail euh, que les gens attendent, ils sont hyper contents, mais tu pas le droit de télétravailler le lundi et le vendredi. Ah. Ça, pour moi, ça, ça envoie vraiment le signal de on vous fait confiance, mais pas de temps, en fait. <rire> bon, C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais. Et, 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 et je trouve ça assez contre-productif parce que, euh, par définition, le télétravail est basé sur la confiance. Tu peux, tu, peux pas, tu peux pas penser que quelqu'un va être trois jours chez lui par semaine euh, et, 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 et devoir vérifier tout le temps ce qu'il fait. C'est assez contre-intuitif. D'ailleurs, ça va dans, dans le... Dans le dans la série Petite Chose que moi je déconseille, c'est le message à 9h et à 19h pour vérifier que la personne soit en train de travailler. Ouais, euh, bien sûr. J'ai des proches qui le vivent là en ce moment et qui m'en ont parlé pas plus tard qu'il y a quelques jours. C'est très désagréable parce qu'ils se sentent déjà fliqués. Et ce sont quand même des bac plus 5 cadres qui bossent depuis 5-10 ans et, et qui font leur métier. Enfin, tu vois, il y, y a une forme d'infantilisation de, de, quelque part qui, qui, qui frustre énormément. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je le ressens chez les gens avec qui j'en discute. Euh, et, et ça tu vois pour moi c'est une fausse bonne idée entre guillemets. on a envie de donner une liberté mais en fait on n'est pas prêt nous-mêmes donc on, on la cadre et, ouais. et euh, voilà je, alors après encore une fois pas de généralité il y a des, des équipes plus faciles à gérer que d'autres il y a des métiers plus compliqués évidemment c'est pour ça que je fais ce métier c'est pour aller dans l'individualité le, dans le, pour étudier chaque, chaque entreprise mais mm. de façon générale ce sont des constats que j'ai qui fonctionnent peu
0: Ok, ok. Et, euh, et euh, merci beaucoup. En tout cas, moi, ça fait écho. Hein. J'ai connu tout ça. Le, le flicage. <rire> okay. C'est jamais annoncé comme flicage. Hein. Mais en fait, euh, mais en fait euh, si. C'est toujours annoncé sous le, sous le prisme de l'équité ou de la, on va avancer ensemble, etc. Mais non, en fait, euh, en fait ouais, il faut le petit point vert à 9h du mat et à 19h pour voir que tout le monde euh, est là, présent, prêt à répondre. Mais. Mais bon, là, on peut rentrer dans des, dans des longs débats. En tout cas, ça fait tout à fait Bien écho, sûr. donc, euh, donc euh, ça fait même plaisir que tu le dises, parce que je pense que c'est des habitudes qui sont euh, assez répandues. Et, ce euh... sont des
1: habitudes oui, qui viennent du monde d'avant. Après, si je dois me faire l'avocat euh, au c'est ce n'est pas facile pour une entreprise, pour un manager, pour, euh, pour un directeur, de passer de cinq jours sur cinq avec des équipes qu'on voit, même si on se dit, « Ah, il n'est pas là, il est là, il est à côté. » Elles sont là, on le sait, on l'a toujours su. On est passé de ça à plus personne n'est là. On ne sait pas quand euh, machin est présent ou pas présent. On ne sait plus ce qu'il a fait de la même façon. La communication n'est plus aussi fluide. Donc, moins il y a de communication, plus les gens se stressent finalement sur euh, euh, ben, est-ce que les objectifs sont atteints Est-ce que le travail a été fait Il ne m'a pas dit ça. Du coup, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas fait Donc, ce n'est pas évident non plus. Euh, mmh. Il faut se mettre de l'autre côté, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande une prise de recul. Et, et c'est facile pour personne. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le grand méchant euh, employeur et le collaborateur qui subit. Ce serait bien plus facile, hein, mais, mais ce n'est pas comme ça. Il y a souvent, la plupart des gens que je rencontre sont de sincèrement très bonne volonté, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreur. Et, et il faut aussi leur laisser cette marge de manœuvre. Et c'est pour ça que le grand mot que j'utilise beaucoup, et qui est tout bête aussi, c'est de la communication. Il faut ouais. dire les choses. Il faut dire les choses à son N 1, à son N 2, et inversement à son collaborateur. Et sincèrement, je pense que la transparence et la communication euh, résolvent énormément de problèmes. Et c'est
0: sûr que la meilleure manière de ne pas se planter, c'est de rien faire. Hein. Euh, on est, on est d'accord. <rire> euh, on a parlé justement un peu des petits... En parlant du, du, du flicage, de, du message et tout, on, on, on commençait à parler d'outils, sur le pilier outils, sur le pilier numérique. Ouais. Est-ce ouais. que c'est pareil Est-ce que tu as, as, as des best practices ou des outils qui fonctionnent bien ou des, des retours d'utilisation de ces outils qu -ce enfin, qu -ce Qu'est-ce qu que rencontre globalement comme sur les outils comme challenge, les, les clients que tu accompagnes
1: Alors, euh, Les outils qu'on étudie beaucoup avec nos clients, ce sont les applis de, de réservation d'espace. Okay. Euh, quand je dis d'espace, c'est même de ressources. Donc, Ça peut être un poste de travail, ça peut être une zone, ça peut être une salle de réunion, ça peut être un parking... Euh, ça peut être parfois une place dans la café, ça peut être parfois une photocopieuse, une forme de ressource. Bon. Ça, c'est un outil qui était énormément d'outils comme ça se sont créés très très vite post-Début Covid pour répondre à un besoin. Alors déjà, RGPD euh, des entreprises qui avaient besoin de savoir et de déclarer qui était là ou pas là en fonction des problématiques Covid. Hein. C'était très compliqué à gérer pour les boîtes. Euh, et et aujourd'hui, qui sert finalement d'un côté à rassurer le collaborateur, de l'autre à gérer les nouveaux taux de flex-office qu'on met en place et, et d'éviter qu'on euh, ait finalement bah, trop de gens euh, le mardi matin euh, et que bah, Michel, euh, qui soit arrivé le dernier, ne puisse pas s'asseoir, ce qui est très frustrant. Et on revient au parcours collaborateur. Euh, donc, ces outils-là, on les bosse beaucoup. Et, et aussi bien parce que mon, mon, ma posture est d'être neutre que parce que je le pense sincèrement, euh, je ne vais pas proposer les mêmes outils non plus à deux clients différents. Parce qu'il y en a qui sont... Euh, très fluide sur certains sujets, d'autres qui sont un peu plus dans le contrôle que dans la confiance, d'autres qui vont proposer des features, enfin des, des, pardon, des, des
0: oui, des, des fonctionnalités, des, des
1: fonctionnalités, euh, euh, ben, euh, pour lesquelles la boîte n'est pas prête. Une agence digitale euh, ne va pas avoir les mêmes besoins d'interaction, de fluidité, de de euh, de, de de messages de, que euh, une boîte industrielle. Et c'est normal. Et voilà. Donc de la même façon l'outil, moi alors en général j'essaye de sélectionner deux ou trois que je propose et ces deux ou trois viennent évidemment se présenter et ensuite c'est à eux de se vendre enfin je veux dire moi je, suis, mmh. je ne suis que conseil intermédiaire mon but n'est pas de vendre quelqu'un plutôt que quelqu'un euh, après moi j'ai mes convictions perso mais je ne les partage pas euh, je peux donner mon avis en fonction d'une problématique tu vois. mais ça c'est des outils qui aujourd'hui servent beaucoup euh, et après j'ai même envie de revenir aux bases pour être franc euh, quand tu arrives dans une salle de réunion et qu'il te faut 4 minutes pour comprendre comment tu te connectes, c'est déjà terminé, c'est raté. Je, mon, mon ancien boss euh, parlait de la règle des 15 secondes. J'adore cette formule. Si tu mets plus de 15 secondes à te connecter, c'est que le, le travail n'est pas bien fait. Si tu ne comprends pas comment fonctionne ta salle de réunion, c'est que c'est raté. Si tu as 4 salles de réunion avec ces 4 systèmes de connectique différents, c'est raté. S'il te faut 3, 3 adaptateurs pour ton ordi, parce que chacun a un ordi différent, et qu'il y en a un qui a un Mac, et que l'autre c'est un USB-C, et... non ça marche pas. Il faut de la fluidité. Et je reviens à nouveau, et je le fais exprès, à l'expérience collaborateur. Si à chaque fois que tu fais une réunion en hybride ou avec un client, parce qu'en plus, tu passes pour une truffe, quand tu as rendez-vous à 15h, que tu arrives à 15h02 et que à 15h07, tu n'as toujours pas connecté et qu'il ne t'entend pas, bah tu passes pour une truffe. Et c'est vrai. Non, mais tu vois, et donc c'est hyper important. Ça paraît tout bête, mais c'est une succession de petites choses. Et pourquoi je te disais au tout début que tous ces sujets sont hyper imbriqués si à chaque fois, en moyenne, tu as 5 à 7 minutes de réunion, de retard en réunion, et que tu enchaînes tes réunions, bah tu es en retard tout le temps. Donc, en termes de management et d'organisation, ça complique un peu aussi bien ta journée que celle des autres, parce que tu libères la salle de réunion en retard, donc tu décales tout le monde. Enfin, tu... C'est un, un dominant. Tu vois Et c'est hyper important de penser à ces petites choses, déjà parce que les détails font la différence, et ensuite parce que c'est cette imbrication de sujets. Et c'est mon métier finalement, c'est prendre du recul sur plein plein de choses différentes qui ne sont d'ailleurs pas souvent traitées par les mêmes personnes et d'en faire une seule et même ligne conductrice fluide. La fluidité est vraiment hyper importante. Et mmh. du coup, ben déjà juste, avoir une connectique efficace. Avoir des salles où on sait pourquoi on y va. Est-ce qu'il y a un écran Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que le son est bien fait Est-ce qu'il n'y a pas de son euh, Voilà, c'est des choses très simples. Enfin, très simple. En tout cas, dit comme ça, c'est facile. Après, quand tu as euh, 3000 m2 de bureau, il faut s'organiser. Hein. Je ne dis pas que ouais. <rire> voilà. Mais c'est un travail. Mais, mais c'est important de penser à ça parce que l'homogénéité, la facilité d'utilisation libère les gens. Et ça les frustre, en plus. De la même façon, quand, quand tu as fait quatre réunions dans quatre salles et qu'à chaque fois tu démarres à 12, pff, à la cinquième, tu es chez toi pour la faire. Parce ouais. que tu sais que tu vas démarrer à l'heure. Tu vois <rire> Voilà, ah, ouais, ouais. Je, je pourrais dérouler. Évidemment, je, je, je te donne des. des... Euh, non, mais très clair.
0: Non, non mais très clair. J'ai bien conscience que mes questions sont pas faciles parce que parce qu'on on balaye euh, les piliers et ouais. on, on part de la généralité et on va jusqu'au, on va jusqu'à jusqu des cas très précis et voilà. Par, par nature, de toute manière, chaque entreprise est différente. Donc, euh, donc, 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 voilà. L'idée, c'est déjà, c'est super là. Tu nous, moi, tu m'ouvres les chakras sur plein de choses auxquelles j'avais pas pensé pour pour chacun de, de ces piliers et en fait en balayant les, les, les piliers classiques je me rends compte qu'en fait on, on fait des allers-retours sur les deux nouveaux piliers que tu nous avais présentés, expérience oui. collaborateur et accompagnement des, des collaborateurs, ils sont tous imbriqués euh, si, si on s'arrête sur le dernier pilier classique, les services ouais. Euh, ouais. moi j'ai jamais été dans des si j'ai été chez Unilever où il y avait une salle de sport mais après ouais au niveau des services, ouais je sais pas j'ai été dans des, des grosses boîtes et dans des start-up mais jamais dans des trucs avec des services de ouf non plus je voulais juste savoir, aujourd'hui, dans une PME, qu'est-ce que c'est la, la norme qui est demandée C'est quoi les services qui sont vraiment demandés par les collaborateurs Le, le service minimum, quoi.
1: Alors, euh, en fait, je dirais que tu as, 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 as deux catégories de services. Tu as ce qu'on appelle un peu les impondérables et tu as tout le reste. Si je dois, okay. si je dois tu vois, on peut séparer. Euh, les services qui, pour nous, n'en sont plus, et c'est rigolo, parce que tu parles déjà de la salle de sport, mais avant du café, ouais. le bureau, c'est un service, aujourd'hui. Alors, il peut être gratuit, il peut être payant, il peut être plus ou moins bon, j'ai vraiment tout testé de ce côté-là, mais, <rire> euh, tu vois, c'est déjà un service, un... alors pour nous, en plus, français, c'est une évidence, hein, mais, mais c'est un service. Et, et, et si demain t'as as le meilleur café, tu as un presta qui fait que ça, que tu as pris avec ton kilo de café, avec du grain qui est moulu sur place. J'exagère exprès, j'aime bien le café en plus. Mais tu vois, tu as des machines comme ça aujourd'hui où tu rajoutes ouais. le grain directement, le, le truc est impeccable, l'eau a été filtrée, euh, c'est un presta qui fait que ça, donc c'est le métier. Et bien, tu as un café de qualité. Euh, si tu as le distributeur automatique des années 90, je suis désolé pour les vendeurs de distributeurs, mais, mais ça c'est non. En termes de café, c'est de l'eau et de la poudre, c'est pas possible. Et, et ça. Ben, euh, c'est une différence de service, tu vois déjà. Ouais. Que le café soit gratuit ou que le café soit à 40 centimes, c'est une différence de service aujourd'hui. Euh, et c'est ça que j'appelle un peu les impondérables. Enfin, J'ai pris un mot valise, mais il y a déjà y a ces typologies de services-là et d'une certaine façon, alors c'est plutôt lié aux espaces de coworking que, que aux entreprises, mais le Wi-Fi, c'est un exemple intéressant. Avant le Wi-Fi, on arrivait dans un espace, il n'y a pas si longtemps, si tu y réfléchis, on arrivait dans un espace et on demandait à la personne responsable s'il y avait du Wi-Fi. Ouais. Aujourd'hui, dans un espace, quand il n'y en a pas, c'est nul. C'est devenu une évidence. Le Wi-Fi est une obligation. Alors, dans les entreprises, d'abord, tu as une très bonne connexion normalement et puis ensuite, tu as du RJ45, tu as une connexion euh, câble qui te permet de, de, évidemment de travailler de manière efficace. Mais tu vois, ce... ce ces paradigmes-là évoluent aussi. Et donc, le café est un impondérable, dans le, dans le, en particulier dans le cœur des Français. Euh, et après, donc, les services, tu n'as pas vraiment de limite. Euh, la conciergerie est un grand classique qui, qui, qui aide les gens beaucoup. Parce que euh, tu peux recevoir des lettres, des colis, et tu peux parfois envoyer des colis. Et ça, sincèrement, ouais. ça facilite la vie de plein de gens. Euh, parce que, encore une fois, moi, je suis dans le 10e, j'habite un quart d'heure de mon bureau. Au pire, je repasse à la maison, euh, je viens entre midi et deux, je m'arrange pour avoir un jour, je me débrouille. C'est Paris, en plus, c'est flexible. Quand tu habites à une heure et demie, euh, que tu as une heure et demie de RER pour arriver au bureau, bah, tu n'es jamais chez toi hein, pour recevoir le colis. Euh, T'as pas le temps d'aller à la poste parce qu'elle est fermée avant que tu finisses le boulot. Donc, mine de rien, ça t'apaise. Donc, la conciergerie, colis, envoi réception de colis, euh, euh, parfois le pressing. Alors ça, on le voit régulièrement, le pressing souvent dans les métiers de service, euh, chemise c'est idiot, mais tu vois, euh, tailleur chemise, ben, ça aide euh, les, les, les collabs euh, de ne pas forcément avoir à repasser le matin s'ils n'ont pas envie, ou de devoir aller au pressing qui n'est pas à côté,
0: etc. Les gros cabinets de conseil, il y a un pressing. Ouais. Coiffeur bah, et pressing, oui. je me souviens, j'avais fait un stage chez ouais. PwC, PwC Consulting, il y avait coiffeur, pressing en bas. Tu pouvais bah, te voilà. refaire une petite, une petite beauté en deux ou trois mouvements.
1: Bah, tu vois, non, mais moi j'ai visité ce matin le siège social de, de chez Nick euh, et, et, et ils ont une proposition de, de coiffure tu vois donc tu as un coiffeur qui est là avec plein de prestat euh, avec des prix hyper abordables et euh, ouais. c'est pareil c'est apprécié alors il n'est pas là en général il n'est pas là de 9h à 19h tu vois il va être là sur des créneaux de 3h par jour par exemple mais déjà c'est une proposition de service ok ouais. euh, la salle de sport est un classique et, et ce qui est rigolo avec la salle de sport c'est que selon les boîtes et je n'ai pas de règles pour être honnête euh, je n'arrive pas à avoir de pattern Soit la salle de sport est hyper utilisée, et c'est génial, soit il y a une demande forte, j'ai presque envie de dire par principe, mais une fois qu'elle est là, personne n'y va. Ah. Alors, est-ce que c'est parce qu'en interne, finalement, elle n'est pas assez accessible Est-ce qu'en fait, il n'y a pas de cours, donc les gens n'y vont pas de même Est-ce que, en fait, c'est mal vu, finalement, par les managers quand tu eh oui. prends une heure Tu vois, il y a plein de choses. Et là, je reviens au management, et je reviens au mode d'organisation. Et voilà, donc c'est encore difficile de, de, de repérer une... une une logique euh, permanente sur, sur cette typologie de service. Euh, je sais que moi, en tout cas, les, les gens qui bénéficient d'une salle de sport aujourd'hui, dans les moyennes et grosses boîtes, en sont en général contents parce que ça leur permet de faire, même si c'est une demi-heure, 40 minutes, euh, ce qui ne ferait peut-être pas en rentrant chez eux à 19h30 ou 20h euh, post-transport. tu vois Donc, euh, mmh. euh, ça plaît. Euh, les cours, tout ce qui est euh, intervention, euh, quelqu'un qui vient faire une heure de pilates, de yoga, euh, de cardio, et ben ça, ça plaît encore plus, ça engage les gens. Il y a un côté engageant, tu t'inscris, il faut le prévoir avant. Euh, tu vois, c'est idiot, mais... Et, et puis, en plus, on en a très peu parlé dans cet épisode, alors que c'est hyper important, et pardon, l'informel. S'il y a quelque chose qu'on a perdu depuis deux ans, c'est l'informel. Et, et, et moi, j'avoue, j'y avais pas pensé au début. Et toutes les boîtes nous disaient, mais il n'y a plus les, les discussions de couloir, on les a plus. Et du coup, on perd énormément d'informations. Et je n'avais pas relevé l'importance de cette quantité d'informations. Eh ben c'est idiot, mais quand organises un cours de yoga, tu retrouves ton copain, ta copine que tu t'as peut-être pas le temps de voir, et tu discutes. Et même si c'est pas de l'informel métier, que c'est de l'informel perso, c'est aussi important. C'est de la cohésion d'équipe, c'est de la cohésion d'entreprise. C'est pour ça que tu vas au bureau. Euh, moi aujourd'hui, ma copine, elle va au bureau le jeudi, euh, parfois exprès, et elle ne prendra pas sa journée de télétravail le jeudi parce qu'elle a le cours de sport du midi. Elle n'a pas envie de le rater. Voilà, tu vois. C'est ouais. vraiment, c'est hyper important, et, et c'est pour ça. Désolé, je vais un peu dans tous les sens parce que tout est lié en fait. Et, ouais. Et voilà, c'est important de comprendre ça. Et après, tu as les outils, euh, plus euh, je reviens sur numérique, euh, tu as, as des applis aujourd'hui un peu opérateurs qui te permettent de faire plein de choses. Au-delà de la réservation d'espace, ça te permet de dire s'il y a un incident. Tu as un mur d'actualité un peu à la Facebook où tu peux savoir, ben, est-ce que c'est l'anniversaire de machin Est-ce qu'il y a un after work ce soir à la cafette euh, Tout ça, ça crée du lien aussi. Tu vois ouais. Et c'est une forme de service qui peut être appréciée, mais toujours pareil. Si ce n'est pas accompagné, si ce n'est pas expliqué, les gens ne s'en servent pas. Il n'y a mmh. pas de secret. Tu peux mettre le meilleur outil du monde en place. Euh, je prends souvent ça avec l'exemple de l'immobilier euh, pour comparer ça à un site web. Tu vois, parce que je, euh, un ami m'a dit l'autre fois, mais ton site web, il est super. Euh, pourquoi il n'y a pas plus de visibilité Et je répondais, bah, je, peux, je peux construire un hôtel six étoiles dans la creuse. Bon, personne ne passera devant. Si, bah, si je ne communique pas ouais. dessus, si je fais pas un travail d'explication, si je ne crée pas une route devant, bah, les gens ne viendront pas. Eh ben, euh, je faisais ça pour l'analogie du site web, mais c'est pareil pour le service. Tu mets en place la meilleure appli du monde si tu n'es pas obligé de t'en servir pour des raisons X ou Y. Et si je ne t'explique pas comment le faire, tu ne le feras pas. Il n'y a, a pas de secret. Et c'est basique. C'est du bon sens. Mais parfois, c'est important de le rappeler.
0: Ouais, non mais gros enjeu d'adoption. Euh, oui. Simon, merci beaucoup. Depuis, depuis presque une heure maintenant, tu nous as donné énormément <rire> d'éléments euh, je, je sens que c'est le moment que je, que je fasse mon petit récap le fameux bien récap sûr. de maths euh, sûr, pour, voir, pour vérifier si j'ai bien compris et peut-être permettre aussi aux, aux auditeurs d'avoir de, 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 droit à nouveau à ce petit balayage donc bien parmi les, les piliers que tu nous as présentés pour améliorer l'environnement de travail dans son entreprise, en tout cas les piliers à considérer pour une entreprise principalement tertiaire, donc qui a la possibilité euh, qui a la possibilité aussi de faire bosser les gens à plusieurs endroits, possibilité de télétravail notamment. Euh, mmh. Il y a quatre piliers classiques. Le premier, c'est vraiment les espaces. Et là, il y a un enjeu métier, il doit s'adapter à la performance, il doit être au service de la performance métier. Donc, pour, ces, pour ce pilier-là, les espaces, il faut vraiment partir des activités de chaque métier euh, pour, euh, pour designer l'espace. Euh, voilà. Est-ce que j'ai assez de salles de réunion Et donc, il faut, il faut interroger les gens avant de designer un espace préfet. Euh, sinon, ça ne va pas fonctionner. Il y a deuxième pilier classique, c'est l'organisation du travail. Là, on a vraiment un enjeu d'hybridation puisqu'il y a de plus en plus de télétravail, de travail à distance, de remote, etc. Ce qui ne va pas fonctionner, là, tu nous as dit ce qui ne fonctionne pas, c'est d'imposer une politique de télétravail identique pour tout le monde. Euh, potentiellement en plus avec un peu de flicage, parce que euh, bah pareil, en fait, on ne repart pas des métiers, chacun a des besoins différents et a des modes de fonctionnement différents. Le commercial ne bosse pas comme le, le, le financier. Euh, troisième pilier classique, c'est le numérique. Et donc là, on parle des outils digitaux. Là, il y a un enjeu de fluidification du, du travail. Euh, tu mmh. nous as parlé de la règle des 15 secondes, c'est-à-dire que bah, le minimum, c'est d'avoir par exemple une connectique efficace dans les, et homogène dans les salles de réunion pour que chacun ait le même matos et que, voilà, que, que, que les outils servent à, soient au service la fluidification du travail et pas euh, et pas inversement qu'on s'adapte à chaque fois aux outils euh, voilà comment aborder la chose le, le quatrième pilier c'est les services euh, pilier classique mais avec un fort enjeu de, de de faire en sorte que les gens se sentent bien dans l'entreprise et aussi pourquoi pas de créer du lien Tu nous as parlé du service minimum, vraiment un bon Wi-Fi, un bon café, c'est incontournable aujourd'hui, surtout en France. Mais derrière, bah, il peut y avoir la conciergerie, euh, la salle de sport, les cours. En tout cas, toutes ces choses qui font que les gens viennent au bureau, sont contents d'y aller et vont croiser d'autres gens. Et, et, et ces conversations de couloir et ces conversations informelles sont hyper importantes. Euh, donc, bien penser à ça euh, quand on aborde ce pilier de service. Et puis, il y a les deux nouveaux piliers, mais qui sont en fait euh, très connectés aux autres. Il y a l'expérience collaborateur. Là, il y a vraiment... Euh, un enjeu d'attachement du salarié à la boîte. Il euh, euh, y a une problématique RH derrière, finalement. Et, euh, et ce qui peut être, enfin, le danger qui peut y avoir, c'est de créer de la frustration chez les collaborateurs qui fait qu'ils pourraient ne plus avoir envie de venir au bureau, par exemple, si l'expérience le, si est mal faite. Dernier pilier qui fait partie des nouveaux, c'est l'accompagnement des, des collaborateurs puisque l'enjeu dans toutes ces transformations, bah, c'est l'adoption. Tu l'as dit, euh, si je transforme l'entreprise, que je mets en place des nouvelles choses, des nouveaux outils, mais que ce n'est pas accompagné, que ce n'est pas, pas, ouais, pas guidé, ça peut être vu comme une perte d'avantage alors que, alors que c'est l'inverse qui est souhaité. Et donc, pas d'adoption et donc échec. C'est dommage d'avoir mis une super, un, en place un super outil qui n'est pas utilisé. Euh, J'espère que j'ai bien récapitulé. <rire> j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, non, Ouais, j'ai pas, pas oublié de, de, de choses, Simon
1: Non, mais c est, c est la, tu l'as dit, c'est la difficulté de l'exercice. Il euh, faudra enregistrer... Euh, enfin, moi, je pourrais t'en parler deux jours de tous ces sujets-là, ouais. tu vois donc, euh, Là, on a essayé de faire concis et, et de, de balayer un maximum de points, euh, mais, mais on pourrait aller hyper loin. Tu vois, je repense à plein de trucs que j'aurais pu te dire. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est la, la magie de ce, de ce sujet.
0: <rire> c'est, en tout cas, moi qui suis... Euh, qui suis que du point de vue du d'usager euh, là ça structure énormément les choses pour moi euh, c'est vrai que tu as mis le doigt sur pas mal de choses que, qui sont du bon sens mais, mais, mais là moi le fait de raisonner en pilier me permet de, de vraiment structurer et je pense que ça aidera aussi certains auditeurs qui se posent des questions qui sont dans des situations compliquées ou qui ont envie de mettre en place des choses pour dire ouais. ah euh, ok c'est peut-être plus compliqué déjà que ça en a l'air on touche à de l'humain ouais. euh, et, euh, et, et, derrière, euh, et derrière ok, si je touche à, à ce pilier peut-être que ça a aussi euh, un impact sur un autre euh, voilà, oui. euh, notamment oui. l'expérience oui. collaborateur, donc c'est donc en ça je trouve que c'est super euh, ce balayage que, que tu nous proposes depuis, euh, depuis le début de l'épisode euh, je voulais terminer par, euh, par trois questions allez peut-être quatre questions, euh, la oui. première c'est s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit c'est quoi <rire> ah, c'est super euh... dur
1: <rire> Un truc, c'est hyper dur de répondre. Euh...
0: Je suis méchant, c'est fait exprès. Déjà,
1: bon, non, mais en, en, en hyper résumé, prendre conscience que, que le monde a changé, les modes de travail, les environnements aussi, déjà, tout bête, mais juste cette prise de conscience-là, c'est déjà une première étape. Euh... Je pense que si je dois accentuer sur l'un des piliers, c'est expérience collaborateur slash accompagnement qui sont pour moi vraiment de plus en plus importants pour ne pas dire le nerf de la guerre. une euh, okay. fois, tu mettre tous les efforts que tu veux dans quelque chose. si euh, t'expliques pas aux gens pourquoi, comment, s'il y a trop de frustration, ça ne marche pas. Euh, et, et cette, bah, on va garder ça.
0: Voilà. Non, franchement, on va garder ça. Pour moi, ça me paraît le plus important. Effectivement, à chaque fois, tu l'as dit, s'il n'y a pas de communication, ouais. si on n'interroge pas les gens, ça ne marche pas. Euh... Non, merci, on va, on va garder ça. Moi, je pense que c'est vraiment, okay. vraiment important coup, aussi. Euh, on n'est pas coup. sur du descendant, hein. on, est sur, on est sur de l'humain, donc tout le monde doit pouvoir être euh, participer. En euh, tout cas, attracteur, on... ouais. ouais ce... si... Est-ce que tu as des, des sources d'inspiration euh, à partager, Simon Quelque chose, une personne, un livre, un film, un site, un outil.
1: Alors, je. Ça aussi, c'est dur parce que j'en ai pas et j'en ai plein. Euh... Alors, sur le workplace, sur le métier en tant que tel, euh, je lis tout ce, que, tout ce qui passe. Euh, vraiment, tous les articles possibles. De jeu. Là, là, je me suis remis à faire des visites euh, d'espace de, pour m'imprégner de ça. Je faisais ça il y a quelques années en coworking. Là, ça me paraissait important de reprendre ça pour être au, à jour, tu vois. J'essaie de discuter avec beaucoup de gens. Je me suis mis dans trois assauts différentes euh, d'entrepreneurs euh, pas, pas, qui ne font pas mon métier, mais qui, qui me permettent de réfléchir à des choses et qui j'échange. L'autre, en fait, sincèrement, si j'ai appris un truc sur les 15 derniers mois, c'est l'humain. J'apprends dix fois plus en discutant avec des gens qu'en restant tout seul. Okay. Euh, ça, c'est ma grande découverte, même si ça paraît aussi évident. Euh, je le vis vraiment en tant qu'entrepreneur et c'est un plaisir de discuter avec les gens parce que je, je, je ressors toujours avec une info de plus. Euh... Euh, très okay. dernièrement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je, je bosse mon pitch parce qu'on a un métier qui est, qui est compliqué à vendre, euh, compliqué à expliquer déjà. Et donc, euh, j'ai lu ce qui est sans doute pour plein de gens un, un basique, mais je suis en plein dans un bouquin qui s'appelle « L'art du pitch euh, », alors qui est assez euh, extrême, il va loin dans, dans la, la théorisation de ce que tu peux faire et pas faire, mais euh, il est hyper intéressant. En tout cas, il t'ouvre sur plein de choses, j'aime bien ce genre de livre. Et après, pour être honnête, podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. Et notamment, euh, alors les tiens avec plaisir depuis que je les connais. Mais... Merci Simon. Euh, et et Génération du What Yourself qui est un classique okay. mais, euh, euh, que, que j'adore. Je les écoute quasiment tous. Euh, j'adore ce format long où les gens ont le temps de discuter, d'aller au fond des sujets. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a quand même des gens qui m'inspirent. Euh, comme rarement j'ai été inspiré sur ces, sur ces podcasts. Et plus récemment, j'ai découvert Lundi au soleil de Timothée qui est un associé de, de, de Mathieu Stéphanie euh, euh, qui est également chez Cosavostra et qui lui euh, fait, euh, fait aussi un podcast super euh, avec plein de gens intéressants. Voilà. Donc, euh, je, je, beaucoup de podcasts finalement si j'ai réfléchi okay. depuis ce moment. Euh, voilà.
0: je, je vais mettre tout ça dans les, dans les notes de l'épisode. L'art du pitch, euh, je ne connaissais pas. et euh, bah, Génération Do It Yourself, je recommande chaudement aussi à, à tout le monde. C'est Mathieu Stéphanie qui fait des épisodes de trois heures avec ouais. des avec des gens ouf, et donc ouais. euh, ouais, j'aime beaucoup le temps long, le temps quali aussi, et voilà, il le, fait, il le fait très bien depuis plusieurs années, et euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment chouette, je te rejoins là-dessus. Et euh, bah, je ne connaissais pas lundi au soleil, je vais aller regarder. Euh, ouais, tu, tu, tu parlais d'échanges avec des entrepreneurs, euh, de gens qui potentiellement t'inspirent, ça fait le lien avec ma, ma dernière question, Working Progress, c'est un podcast sur le futur du travail, ouais. qui euh, dans tes contacts, tu me recommanderais d'y inviter
1: Ouais. Euh, euh... enfin, J'ai plein d'idées, mais je pense que l'un de ceux avec qui ça pourrait être hyper intéressant, là comme ça, c'est Martin Sawyer, euh, qui, est le, qui est le fondateur de SLIN, qui est une, une boîte qui fait du, du mobilier euh, euh, avec une très grosse approche RSE, enfin transition écologique, qui font une hyper attention à ça. Euh, ils sont très impliqués et ce que j'aime bien chez Martin, c'est qu'il va... Il va euh, euh, très très loin dans son niveau de réflexion, surtout pour 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 un aménageur entre guillemets. Tu vois, je, euh, je trouve qu'il se pose beaucoup de questions. Il, il pourrait être conseil. Enfin, tu vois, je, je le trouve très pertinent là-dessus. Il va très loin dans, dans les analyses qu'il fait. Mais il y en a plein, pour être honnête. Euh, dans, on, a, on a organisé un événement début décembre qui s'appelait The Next Workplace et, et on a eu des fondateurs hyper intéressants, le Raphaël de laverne de chez Totem. Euh, il lui est arrivé plein de trucs, en plus d'un point de vue entrepreneurial. Il a, il a eu des moments de galère, il a remonté, il a une boîte super. C'est un service. On parlait de service tout à l'heure, c'est un super service euh, aux entreprises euh, de distributeurs. Euh, enfin, je vais très mal le dire, c'est terrible, il va, va m'en vouloir terriblement, mais c'est un service qui te permet euh, d'apporter aux collaborateurs plein de. C'est beaucoup mieux que des distributeurs, tu vois. Tu, tu te sers, tu as un côté étagère, enfin, il y a, euh, et tu peux avoir plein de typologies de produits différentes il y a Tom de Café que je trouve génial avec qui j'adore discuter aussi qui a qui a je pense 10 ans d'avance sur son produit d'ailleurs euh, il fait une sorte d'application de gestion de, de Reza d'espace mais beaucoup plus euh, euh, communautaire que de Reza, d'ailleurs c'est pas ce qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est de recréer du lien chez les gens tu vois donc euh, il, il a ce prisme là euh, pff, il y en a plein il y a Kevin Bouchareb alors je sais qu'on le cite beaucoup en ce moment c'est le directeur Future of Work de Ubisoft euh, et il, il, il a théorisé énormément de choses euh, notamment sur les modèles les différentes modèles d'hybridation du travail et, et donc des entreprises qui répondent à ces modèles c'est hyper intéressant il est, il est intervenu euh, euh, à l'événement The Next Workplace c'était un plaisir de l'écouter il est très concret et très franc ce qui fait du bien moi j'adore quand il y a du, de l'action, du concret et que c'est pas euh, trop politique ça, ça me fatigue un peu pour être franc et, et ouais. là c'est un plaisir à écouter euh, voilà quelques noms comme ça mais... bah,
0: super, attends déjà, euh, déjà je compte euh, pas moins de 4 passes décisives <rire> j'ai noté, noté les noms, c'est que des personnes que je connais pas, euh, certaines boîtes ça me... bien sûr ça m'évoque quelque chose <rire> okay. surtout la dernière mais, mais, euh, mais euh, super, je, je vais aller regarder, merci beaucoup pour les recos euh, <rire> dernière quoi. petite question Simon pour ouais. ceux qui veulent te suivre ou suivre Useful, t'envoyer des petits mots sympas, euh, c'est quoi le meilleur la meilleure manière, manière de, de le faire
1: Écoute euh, LinkedIn fonctionne bien, moi je suis beaucoup sur LinkedIn, il euh, y a un compte pro et il y, y a mon compte à moi, Simon Vergeau, euh, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message avec plaisir. Euh, on a le site web avec euh, le formulaire de contact, euh, mais je dirais LinkedIn et puis après téléphone, tu vois, mais, euh, mais en tout cas en première approche, LinkedIn c'est c'est bien déjà. Je mettrai
0: ton LinkedIn dans la description et le, et le site web, je ne mettrai peut-être pas ton numéro de téléphone. <rire> ok, <rire> tu, ça, ça va. va. Tu, tu, euh, on ne va, va peut-être pas risquer ça. Mais euh, À part si tu veux. Hein, mais, euh... <rire> non, mais très bien. Non, mais je leur donnerai en, en message. Oui, oui. Ouais, ouais. Euh, bah, merci beaucoup, euh, Simon. Moi, pour moi, euh, moi c'était un super épisode. Euh, tu nous as partagé plein, plein de choses. Euh, je, te, je te souhaite une bonne journée
1: et eh bien bonne journée à toi aussi merci encore pour l'accueil
0: et puis t es -t es. merci d'avoir écouté jusqu'au bout je suis très preneur de vos retours sur cet épisode je réponds à 100% des messages je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile et ça fait aussi toujours plaisir donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à Mathieu@inprogress.pro et si l'épisode vous a plu vous pouvez faire trois choses Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout, le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.